0: Am sentimentul că uneori, în anumite organizații, oamenii aceștia cumva sunt ca o găină fără cap, aș putea spune. Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim vorbim despre cum să nu fi ocupat, să spun așa, și cum să fii mai productiv. Acest podcast îl dedic antreprenorilor și managerilor de, de top, aș putea spune, managerilor care... Conduc echipe, conduc businessuri, proiecte pentru alți antreprenori Dar despre ce, despre ce vreau să vorbesc este o provocare pe care o întâlnesc Și am întâlnit-o în ultimii ani de zile de când mă ocup și tot timpul mi-l ocup cu programele de coaching În programe intră și ajung la mine mulți antreprenori și foarte mulți manageri da, Deci asta este, să zic așa, avatarul de client pe care eu îl atrag în spațiul meu și cu ei lucrez și cele mai frecvente provocări pe care le, le văd, bineînțeles, unele pleacă de la convingere limitative, de la poveștile pe care le au, despre bani, despre echipă, despre ei, despre multe lucruri și acolo le deblocăm și mergem mai departe, dar pe de altă parte apare frecventul, să zic așa, frecventa preocupare de cum să ne împărțim timpul, cum să ne împărțim în toate lucrurile și să ne iasă și bine. Și bineînțeles, observ întotdeauna de ce am ales acest topic, mi-am și notat câteva idei, Pentru că am zis că poate vă ajută și poate ajută pe cei care sunt antreprenori, pentru cei care sunt manageri sau care vor vrea să devină vreodată manageri sau antreprenori. Am sentimentul că uneori în anumite organizații, oamenii aceștia cumva sunt ca o găină fără cap, aș putea spune. Dacă întrebi un antreprenor ce faci, permanent este ocupat, permanent este prins permanent are, are ceva de lucru, are ceva treabă. Nu înseamnă că este greșit, este perfect. Este perfect când antreprenorul are de treabă, business-ul merge și mai departe. Pe de altă parte, apare întrebarea. Faci ceea ce este important pentru afacerea asta? Faci tu ceea ce este important pentru afacerea asta? Știi exact care sunt lucrurile pe care trebuie să le ai prise în job description-ul tău și în ce direcție ar trebui să-ți concentrezi atenția, pentru că văd antreprenori care sunt în continuare, de exemplu, pe șantiere, sunt implicați în tot felul de procese, care din punctul meu de vedere nu sunt necesare, adică nu le... Sunt alți oameni care ar trebui pregătiți și delegate acele sarcini către Către alți oameni astfel încât să poată să fie atente la să fie atenți la uh, management de costă, eu știu, management de resurse umane, decizii importante, parteneriate strategice și o grămadă de alte lucruri care țin de vizionar, de antreprenor. Asta în contextul în care tu ești antreprenor, nu ești un tehnician, nu ești un manager și ai rămas manager chiar dacă ai luat business de uh, ai dezvoltat un business, pentru că cunosc uh, antreprenori care uh, sunt foarte buni tehnicieni și au luat, au luat decizia să angajeze manager general care au uh, viziunea și care pot să conducă business într-o altă perspectivă. El să poată să fie tehnicianul uh, să lucreze în ce are de făcut și altul să maneguiască uh, business-ul. Și cunosc uh, și am studiat și uh, am citit și a, sunt uh, la curent cu inclusiv uh, proiecte mari, mari, internaționale care au ales în felul acesta pentru că sunt pasionați de ceea ce fac și atunci businessul în sine, cu momentul în care a crescut, a fost dat mai departe unui manager sau cuiva care uh, îl are de, uh, de conduși și de manager procese și sisteme. Ok. Poveste lungă, scurtă, plec de la ideea că uh, sunt foarte mulți uh, antreprenori și manageri ocupați și nu sunt productivi. Și bineînțeles, asta cred că se poate uh, eu știu, poate să ajute pe absolut oricine. Pentru că frecvent uh, uh, frecvent uh, ți se întâmplă și cred că ți se întâmplă și dacă ești antreprenor sau ești manager, se întâmplă să stai și te întrebi, Bă, oare uh, Oare, ce, oare eu trebuie să fac chestia asta? Cine trebuie să fac asta? Cum trebuie să fac asta? Și atenție, nu vreau să vorbesc despre uh, uh, sau să adresez acest podcast acelora dintre voi care sunteți foarte, foarte buni în ceea ce faceți. Nu înseamnă că e oricum subiectiv acest lucru, dar cu siguranță într-un moment, anume în călătoria ta de manager sau de antreprenor ai întâlnit și te, 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 te-ai găsit în situația asta. Până când ai început să tai de pe listă și ai învățat să delege, ai învățat să te, să te scos din anumite sarcin și să-i lași pe ceilalți. Sau pe alții și ai învățat să conduci oameni sau să comunici cu oameni în așa fel încât să poată să facă altcineva ceea ce făceai tu sau parte din ceea ce făceai tu. Am cinci întrebări care te vor menține focusat și concentrat și vreau dacă ajută. Sunt întrebări pe care le folosesc frecvent inclusiv în programele de coaching, mai ales atunci când primesc întrebarea asta, nu știu cum să fac, nu știu cum să mă organizez. Haideți să vedem care sunt acele întrebări. Sper din totuși să te ajute uh, și să vă ajute și pe cei care nu steți antreprenor sau manager. Bun, 1. De ce apar pe statul de plată? Prima întrebare. Trebuie să te gândești de ce apar pe statul de plată. Ce rol ai tu în toată povestea aia, da? Pentru ce sarcine ai fost angajat? Pentru ce sarcini ești tu plătit uh, zi de zi? Dacă ești director economic, nu te implica în alte povești. Atenție! Context, în contextul în care e necesar ca tu să te implici la nivel de interconectare cu celelalte departamente. Nu poți să stai doar cu capul în hârtiile tale și să nu te ocupi de, de, celelalte preocup, de, de celelalte provocări din departament. Dar în principiu, asta este mesajul pentru acei uh, pricepuți. Da? Oamenii pricepuți care fac și de aia, fac și de aia, fac și de alte și nu au claritate vis-a-vis de ce au de făcut uh, și uh, nu știu care sunt uh, știu, granițele până unde ar trebui să se, să se întindă. Și bineînțeles, Asta se poate întreba. Deci primul lucru la care, pe care trebuie să-l, să-ți, să-ți pui întrebarea, dacă vorbim de întrebarea asta, de ce sunt eu plătit? Care este rolul meu în această organizație? Și atenție, chiar dacă ești antreprenor, fă-ți o fișă de post. Pur și simplu creează-ți o fișă de post, după care, nu știu, peste șase luni de zile, în funcție de cum evoluează businessul, ul fă așa fel încât creează o fișă de post pentru tine. După care, dacă businessul crește, Creaza sisteme, proceduri, creează un nou loc de muncă care să poată prelua parte din activitatea ta, dacă ești la început, sau parte din activitatea altor colegi, astfel încât să creezi structura de business. Dacă nu știi să faci asta, există modele, este modelul business canvas, există o grămadă de modele de business, sau există consultanți sau căși care te pot ajuta să spună în ordine businessul. O grămadă de informații, dar în orice caz așează-o pe un șablon și gândește și proiectează creșterea ta, pentru că altfel te vei trezi permanent ocupat, frecvent, Aceeași problemă. Este permanent ocupat. Antreprenorul este permanent ocupat. Până să stea să gândească, până, nu mai are timp să gândească strategie, nu mai are timp să gândească uh, uh, cum să economisească bani, cum să investească, pentru că permanent este ocupat în procese. Este preocupat de procesele pe care le are de gestionat. Deci, întotdeauna concentrează-te și asta este o întrebare care este evergreen. Adică poți să o întrebi și să te întrebi permanent treaba asta și peste 13, peste 5 ani de zile, astfel încât întotdeauna să ai claritate și să știi exact... Ce ai de făcut, care sunt rolurile pe care tu le ai de îndeplinit în companie, restul le de legi le, le, le pasezi, le predai sau le, și le urmărești printr-un sistem de ședințe, ce știu, follow-up, KPI-uri și așa mai departe. Asta este într-un alt episod. A, a doua întrebare pe care, trebuie să, pe care ar, bine să, ar fi bine să-ți o adresezi. Care sunt activitățile mele care aduc cea mai mare valoare? Pentru că, în primul rând, care este rolul? Da? Și spui acolo director general care am următoare funcții. Care sunt acele activități care aduc cea mai mare valoare organizației? organizație? Pentru că sunt o grămadă de companii cu o grămadă de specificități, personalitate diferită, eu știu, experiențe diferite. Deci nu poți să ai un șablon. Concentrează-te și scrie pe o hârtie care sunt activitățile care aduc cea mai mare valoare. Poate și foarte bun în comunicare, poate și foarte bun în, în partea de, de sales parțial, pentru că ai avut experiența anterioară. Vezi cum se modelează Experiența ta pe businessul pe care l-ai și caută să vezi din rolul pe care tu l-ai, unde aduci cea mai mare valoare. Da? Și care sunt cele mai importante lucruri pe care le faci în fiecare zi în munca ta. Deci e foarte important să te concentrezi. Uh, cumva să dai la o parte tot zgomotul și să adaugi să pui în lista ta de priorități, maxim 3 lucruri care sunt foarte importante, care aduc foarte multă valoare organizației și uh, eu știu, proiectului pe care l-ai. Dacă în cazul meu, vă dau exemplu. Unde aduc cea mai mare valoare? Sunt în sesiunile de coaching. Unde activez efectiv în sesiunile de coaching. Unde mai aduc valoare? Aduc în programele de mastermind. Unde mai aduc valoare? Aduc valoare inclusiv în programele de, de pe YouTube, prin podcasturi. Aduc foarte multă valoare. Îmi concentrez atenția și îmi pun în calendar activitatea mea să se înconjoare în jurul acestor lucruri. Dacă încep să apară noi și noi și noi activități care, bineînțeles, îmi ocupă timpul, le deleg. Le deleg, le învăț, le... Automatizez, găsesc un sistem care să poată să mă ajute să nu fac munca respectivă, pentru că timpul meu se conjoră cum să-mi gestionez mai bine relația cu clienții, cum să lucrez, să mă pregătesc pentru o sesiune de mastermind sau sesiune de coaching unde aduc mai multă valoare. În rest, toate celelalte lucruri le face altcineva. Inclusiv, de anul acesta pe final, eu nu mai intru în sesiunile de vânzări. Se ocupă un coleg de-al meu, este antrenat și l-am antrenat un an și jumătate să poată să facă o sesiune de de interviu practic cu un client, cu un potențial client unde trece printr-un filtru de întrebări și el face closing, eu nu mai fac niciun closing de ce? Pentru că timpul meu este concentrat în a aduce valoare în ceea ce fac eu pe de altă parte sunt alți oameni care fac alte lucruri și asta permanent astfel încât pentru că în momentul în care crezi un sistem oamenii fiecare la locul lor oamenii potriviți la locul lor cu un sistem foarte bine pus la punct businessul va crește permanent pentru că este o chestiune Simplu, și afel funcționează în orice afacere, da? Al treilea lucru, realizarea excelentă a căror sarcini mă deosebește de ceilalți. Ce înseamnă asta? Care sunt lucrurile care le fac o măiestrie extraordinară față de ceilalți colegi ai mei? Dacă ești, să presupunem, într-un departament unde este mai mulți oameni de vânzări, e posibil ca tu să ai o anumită, o anumită valență în a lucra cu bărbați, a lucra cu femei, în a lucra cu... Uh, ce știu un anumit tip de client da, uh, coafor, eu știu saloane, habanam uh, spălătorii, uh, nu știu vulcanizare, nu vin acum numai din zona asta dar mai mult sau mai puțin contează, deci contează să știi exact care este locul tău cu ce tip de client rezonești cel mai bine cu ce tip de, eu știu în ce, ce tip de interacțiune intri cel mai bine unde tu poți să-ți faci elementul să stai în elementul tău, să poți să aduci mai multă valoare pentru că aici, în primul și în primul rând, mi-ar plăcea ca aceste întrebări să te ajute pe tine să vezi dacă ești antreprenor, ești manager, dacă tu ești la locul tău în ceea ce faci. Pentru că știu de unde îți dai seama. O, îți dai seama că ești permanent obosit, ești permanent frustrat, ești permanent într-un conflict cu cineva, cu ceva, inclusiv cu tine ești într-un conflict, că spui, gata, m-am săturat, nu mai vreau, la-ai nu știu cum, mă le-ai tra-la. Am o situație și asta vă dau un exemplu. Am un antreprenor care de, cred că un an și jumătate, doi imediat, îi spun uh, acest, același lucru. Uh, angajează un director general. Prima oară s-a încăpățânat și a spus nu, că știe el că poate să facă proprietar de afacere cu mai multe afaceri, a cumpărat o afacere nouă, este un om extraordinar cu calități extraordinare dar nu are experiență de director general și la, mai ales la nivel unde a uh, conduce 300 de oameni cu provocări pe care nu le-a mai avut până atunci. Și am spus mai bine este mai ieftin și mai economic să tu să lucrezi cu un om care deja are setările bine făcute pe a oameni la nivelul ăsta, iar tu poți să vii cu plusul de valoare din ceea ce înseamnă viziune, relație cu clienții, este un tip extraordinar de carismatic. știe să vorbească cu clienții, face vizite în, în Germania, unde are el clienții și așa mai departe. Și am spus, tu ocupă rolul de ambasador al companiei și lasă directorul general să ocupe de companie. După 2 ani și ceva este deja albit, e turbat pentru că nu poate aia... Cumva eu simt că e un fel de ego personal în care vrea să arate că poate să fie director general. Dar nu de nevoie să fii director general. Dacă tu ești proprietar, ai alte calități, ești foarte bun uh, să faci parteneriate strategice, știi să închei contracte cu clienți cheie, care nu le poate face nimeni altceva decât tu, uh, decât el în cauză. Alegeți locul potrivit și vezi unde tu ești excelent și strălucești în locul ăla. Pentru că pentru celelalte roluri poți să aduci oameni și poți să atragi echipă uh, foarte bună. Așa cum, de exemplu, în colaborarea aceasta eu am intrat ca uh, coach și să sprijin în transferul uh, de întrecerea dintre, dintr-o cultură organizațională într-o altă cultură organizațională, am plecat pe un uh, model pe care vrem să-l urmărim și exact asta, este, exact asta era modelul. Eu am spus, lucrez cu mine, uite, mai lucrez cu nu știu cine pe uh, sisteme, mai lucrez cu nu știu cine pe uh, învăța oamenii limbă alte limbi de programare și ce mai au de făcut acolo în companie. Perfect. Și în cazul acesta ai nevoie de o resursă suplimentară, un director general care să preia acel ceva unde el este în elementul lui, iar tu să fii în elementul tău. Deci asta este uh, cealaltă provocare. Bun, o altă întrebare și a patra întrebare. Dacă aș putea face doar un singur lucru toată ziua, care aduce, care aduce cea mai mare valoare pentru compania mea, ce anume aș alege să fac? A, deci aici începe să apară, deja când încep să defragmentezi, și te gândești care... Și uh, asta are legătură cu exact răspunsul care am dat un pic mai devreme. Da? Dacă valoare pentru compania mea înseamnă să fiu în întâlniri uh, cu clienții premium din Europa, din lume, de unde i-am, și eu să stau un avion și la întâlniri, eu știu, în toate colțurile lumii, asta voi face, pentru că asta face, acolo aduc eu valoare. Cealaltă echipa mea, împreună cu ea, se vor ocupa de management, se vor ocupa de implementat, de dezvoltare, de, de, de toate celelalte lucruri, astfel încât să onoreze contractele și promisiunile pe care le face proprietarul de afacere, în cazul acesta ambasadorul. Deci, dacă aș putea face doar un singur lucru, toată ziua, care aduce cea mai mare valoare pentru compania mea, ce anume aș alege să fac? Și acum am să mă fac, fac referire la antreprenorii care sunt la început. La început, o să spunem foarte idealist. Pe de altă parte, gândește-te în felul următor: la început nu ai cum să faci un singur lucru, nu ai cum să faci un singur lucru care aduce cea mai mare valoare, pentru că ești un man show. Toate afacerile încep cu un angajat, după care începi să aduci un al doilea angajat și așa mai departe crești. Multe nici nu ajung la vârsta de 3 ani, dar ca idee, asta este procesul. Dar ca idee, să te gândești ce puțin, ai informațiile pe care ți le-am prezentat, te gândești, băi, ce se poate întâmpla cu mine în 2 ani, în 3 ani de zile? Ce îmi doresc să fac? Îmi creez o structură. Vrei să înveți, de exemplu, ce înseamnă structură de business? Haide să lucrăm pe business canvas. Poți să te sprijin, poți să te ajute eu, poți să te ajute altcineva. caut un consultant care să te ajute să faci sisteme și structuri. De acolo, începi să te întotdeauna să-ți faci CV-ul și tot timpul să lucrezi la CV-ul tău, în așa fel încât să-l pui în valoare în afacerea ta. Adică, în momentul în care alegi și începi să aduci niște. să aduci ceva venituri în afacere, caută să te scos din lucrurile care nu aduc plus de valoare din ceea ce ești tu ca element și lasă și adu oameni care sunt în lor, Pentru că sunt oameni care sunt teribil de încântați să facă Excel-uri. Sunt oameni, de exemplu, și am clienți care spun pentru mine că când mă gândesc la face Excel-uri, înseamnă moartea mea, nu-mi place. Asta înseamnă că gândește că de fiată avea provocări din punct de vedere, gestionării banii, pentru că ai nevoie să faci calcule. Dacă nu știi să faci calcule, o să te duci în cap. Deci, una peste alta, caută elementul și adu, caută-ți elementul, fi puneți în valoare acel element și adu oameni care să fie ei în elementul lor, de a să te ajute cu, cu informația și cu activitatea pe care eu o întreprin. Bun, și al cincelea lucru, și mai o chestie aici, apropo de, de treaba asta, gândește-te cum faci un lucru care îți place și cum faci un lucru care nu îți place. Aici e povestea. Când ai un lucru care îți place teribil, îl faci cu un drag de nici nu știi că n-a trecut timpul. Când faci un lucru care nu îți place, te enervează, îți ocupă resurse, îl amâni, ajung, apare procrastinarea pentru că nu-ți place, îl pui tot timpul la finalul programului, când nu mai ai niciun chef, când ești obosit și ghesuat. O să ai permanent provocări. Și cinci, ultima întrebare care ar fi minunat să uh, ți-o pui, cum pot profita din plin de timpul meu în clipa de față? E, aici este subiectul timpului și cred că am făcut-o în nenumărate uh, podcast cu tema asta. Ce înseamnă timpul prezent? O ai în Nimeni nu-ți mai aduce înapoi zilele de naștere ale copiilor, zilele de Crăciun, plimbările cu soția, cu soțul, cu pisica, cu cățelul, cu porcelul și așa mai departe. Acel timp nimeni niciodată nu o să-l mai pierzi. Majoritatea, bineînțeles, încep cu acel vis american, japonez, chinez, în care la final, după ce am milionul de euro în cont, am timp să fac să dreg. Amem am buni. Uh, statistic vorbind, undeva la 60-70% nici nu ajung să treacă de primii 3-5 ani de zile. Nu mai vorbim de a face un milion. Pe de altă parte, sunt oameni care se învârtă în aceeași buclă pentru că au aceeași provocare, aceeași convingeri limitative. Și aici ajungem în punctul în care vorbim despre coaching. Și dacă ești interesat de ce înseamnă coaching, ce înseamnă un mastermind, dălturi de alți antreprenori, ai în descriere linkurile care te conduc acolo, dacă nu stai de vorbim cu un specialist din echipa mea și te va conduce acolo. Dacă nu și ești la început de drum, intri pe fridmon.ro, unde ai... 6-7 mentor în momentul de față este platforma noastră de educație unde e, ai oameni care sunt deja pregătiți sunt antreprenori, sunt oameni care au deja rezultate au succes în ceea ce fac și te pot ajuta și te pot învăța și pe tine cum să faci primii pași, să treci de toate provocările, deci există o grămadă de resurse dar cel mai important ca să mă întorc la subiectul numărul 5 este că timpul ăsta nu îl dă nimeni înapoi și când vorbim despre a fi productiv când vorbim de a fi eu știu, în, în fericire în elementul tău, întotdeauna să te pui și pe tine în, în programul ăla. Ce înseamnă asta? Înseamnă sănătate, înseamnă pasiuni, înseamnă sport, înseamnă prieteni, înseamnă eu știu, familie, înseamnă înseamnă citit, înseamnă fiecare are propriile lui pasiuni. Dacă tu ești permanent ocupat și să rezolvi să stingi incendii, șansele ca tu să te simți bine o să fii cel mai chinuit și subjugat, angajat al propriei firme, al propriei gândiri. În cea că în așa fel încât să răspuns la întrebarea asta. Cum pot profita din plin de timpul meu în clipa de față? Astfel încât aruncă balastul, fați un pic de curățenie, prioritizează tot, începi să lucrezi așa și să vezi cum să fii din ce în ce mai fericit. Pentru că mâinima înțe când te trezești și știi că te pui în fața biroului, activității tale, la volan, unde ești tu și ești uh, în elementul tău și faci din plin ceea ce ai de făcut șansele sunt să te vrei și să-ți dorești să trezești și mâine dimineață și să ai la fel de multă energie. Și gândește ca fiecare din echipa ta să fie în același element și același vibe. Cum va arăta, fun- cum va arăta firma aia? Cum va arăta businessul ul ăla? Deci, oameni buni, cam asta ar fi despre ce înseamnă uh, mentalitatea de antreprenor, mentalitatea de a nu fi ocupat și a fi productiv. Uh, doresc din suflet să-ți ajute aceste întrebări. Uh, ce să zic? Nu uita să... Te abonezi la canalul de YouTube dacă vezi, acest, dacă vezi acest video pe YouTube, dacă l-asculți pe Spotify sau în altă parte, iară, dă un, dă, dă sub, cumva, dă un subscribe sau ce, ce găsești acolo. Pe de altă parte, dacă vrei să lucrezi cu mine, dacă vrei să lucrezi cu echipa mea, uh, cu mare drag, scrie-ne, sunt în descriere toate linkurile care te conduc oriunde-ți dorești. este aplicația de uh, educație, de mentoring pe care am creat-o împreună cu partenerii mei. Programele de coaching unde, evident, intri atunci când treci prin anumite filtre de întrebări pe care colegii mei o să ți le adreseze, astfel încât să te vedem dacă te califici pentru a lucra în programul de coaching. Iar mai departe, bineînțeles, dacă ai nevoie de un partener în, pe servicii de marketing, avem agenția de marketing condusă de colegul meu Dan, unde sunt și parteneri, sunt proiecte în care cu siguranță găsești să lucrezi cu noi, chiar asta povesteam cu el, că am creat, atât de, am creat un ciorchin atât de fain și atât de solid, o echipă foarte mișto care poate să ajute uh, în special business-ului, antreprenorii și noi am putem să ajutăm în toată direcție. Focusul meu, că ăsta era subiectul podcast de astăzi, este coaching toată lumea știe din echipa mea că eu îmi voi concentra atenția în programele de coaching și în programele de, uh, de mastermind. Pe de altă parte, fac și management acolo unde este nevoie, dar elimin cât se poate de mult balastul și caut să elimin programele sau lucrurile care îmi distrag atenția și care nu fac parte din misiunea mea. Ei știu că asta este activitatea mea, eu știu care este activitatea lor și fiecare lucrează în locul ăsta. Poveste lungă scurtă, oameni buni, acesta a fost podcast de astăzi, vă mulțumesc pentru audiență, vă doresc o zi, o seară, o după amiază, o dimineață minunată și ne vedem și ne ascultăm pe, uh, pe altă într-un alt podcast pe altă, să zic așa, pe altă platformă dacă mă găsești și acolo, da? În rest, toate cele bune și ne vedem și ne auzim curând. Pace!